0: 后来因为我我爸不再去吃了嘛，他就是一个很喜欢抱怨的人嘛。<咳>我回台东之后，他就跟我讲说：“哦，那个伊啊，那个咖啡的怎么样怎么样怎么样怎么样对他。”我说：“怎么样？”他说：“再也不去吃了。”一开始我是很开心的，后来听他讲，我说：“为什么不去吃？”他说：“啊，我去了那边叫人家帮我打个果汁，这样家里那些像香蕉什么，可能放到他,他可能吃到不想吃了，<咳>快烂掉了。”他就拿去叫人家打果汁，他说我就叫他帮我打果汁啊，然后打果汁，然后，哎，前面几次他都有帮他打，有一次呢，因为那边有其他的客人，所以他就婉拒我了，就跟我讲说不要帮我打这样子，对，不方便这样，然后结果我爸就气到，就再也不去了，然后他就从再也不去的那天开始就说，你看多贵啊，我每天这样吃，一天吃一百五哎。我连续吃三年，他就完全能够，他就完全推翻自己的理论。他以前每天去的时候，他以前每天去的时候，他就是都觉得那个超便宜，觉得一百五就可以吃到吃到咖啡厅的早餐。可是同样的距离。也有二三十块的早餐、啊、也有那种饭团啊、烧饼夹蛋啊这种，这也是早餐、啊。可是有客人是要怎样帮他打？对，他的个性就是这样子。这些话是他亲口跟我说的<咳><咳>。这个人我只能讲说真的是没救了，因为他所有的观念都一样。别人只要不帮他做，有没有，他就会翻脸不认了，就再也。不去那间店消费<咳>。我住的家哦，连个洗衣机都没有。我其实是不知道他不太了，太不了解你，还是他傻？怎么说<咳>？我住的家连洗衣机都没有，连热水器都没有。我每次回家住。就是要准备，可能我可能要住五天，我就要准备五天的衣服，然后再回来台北洗。我家里是没办法洗衣服的<咳>，因为他不愿意去买洗衣机<咳>。我如果做这种东西，我怎么可能可能会跟你说？<咳>他就他有时候气不过，他就直接讲出来，就是因为他讲出来，我才知道他有多夸张啊！而且是他亲口讲的，你要我怎么帮他解释？他亲口讲。亲口抱怨，之前因为家里没有洗衣机，也没有热水器<咳>、哦，所以他洗衣服他都要特地开车去一个很远的地方洗。我说我们家外面巷口就巷子口，走路大概三分钟，应该不用三分钟，两分钟就有一间洗自助洗衣店的。<咳>你干嘛不要走过去就好？你为什么要特地开车去一个很远的地方？开车要十几分钟的地方，为什么要开去那边洗？他说啊什么这边呢、啊、不好停呐、啊，然后什么鬼的，然后就是什么什么，我说不用开车你就走过去嘛。而且如果你没有，你不想走过去，那你你就算是开车去也比较近啊。而且怎么会不好停？完全不会不好听，因为我们每次回去，有时候我们衣服太多，我们就是在那边洗<咳>。我说这边就这么近，好，比如说你住在这边，圣淘沙这边就有可以洗的，你一定要跑到那个玉郎岛那边去洗，德光岛那边<咳>，就这种概念，你知道吗？一一模一样的东西，你为什么一定要跑那么远去洗？他就是永远都不听你的话。他说哦。怎么样啊？然后这边不好停车，我说好停车，我也是开车去洗，我知道，而且大部分时间我是走路去洗，我们走路去洗可以啊<咳>。啊，他不想走路，好，我说不想走路那没关系，那你开车也好停啊。我那不然你你骑脚踏车嘛，我不是买脚踏车给你，买给他，他也不骑，然后就就要，反正就是要很很远就对了。后来有一次那边刚好在整修。<咳>他平常习惯去的那间很远的，刚好在整修，所以他不得已之下，他就发他就发现说我们巷口其实有那一间，他完全无视，你知道吗？我另外怎么那边有一间，然后他就去那边洗之后，他就从此就在这边洗。他说：“哇、哦，你看这边又近，然后停门口就好了，然后机器又新，然后怎么样？”我说：“我不是早就跟你讲过了？而且同样的事情，我至少跟他讲一两年以上。
1: ”咳咳
0: 不是有认识的人，跟那个一点关系都没有，跟那个一点关系都没有，不是有认识的人，<咳>就是他认定的东西呢，他不允许任何人去改变他，他不允许任何人去改变他，<咳>他的司机有太多太多太多，直到他自己碰壁之后，有没有？他才会说服自己，然后他才会改变，然后就也不是你改变他，是他自己改变，就是只有这么夸张的。<咳>再來就是他去哪里，他都要开车，开车，开车。你看我在台东哦，我很长时间都是在走路。<咳>有一段时间我是不是<咳>在台东开播，带你们绕整个台东市？我可以这样一走。走两个小时、三个小时<咳><咳>，然后他不是不方便走路啊、哦，他自己也说他想要运动哦。那他以前希望我买一台脚踏车给他，我就买了一台脚踏车给他，然后就放在那边生灰尘、生锈。这是他的个性，他去哪里一定要，一定要开车了<咳>。他又不是很有钱。对不对？去哪里都要开车，去巷口买个东西也要开车，要发动车子这样开出去。台东那么小，去到哪里对我来讲都超近，他就一定要开车，所以这样的人就是会自食而果<咳咳咳>。我们身边或多或少都会有这样子去这样劫你财的人，所以。这次算是真的是彻底的看清了。没有，我把都封锁了。然后那天回台北之后就没有再联络了。没有再联络之后那天。那天那个地瓜哈妹啊，我不是说她有传讯起来给轩轩吗？说什么我们就批评我们不孝就对了、啊，说什么我爸在病床上怎么没有人去照顾他、啊？那天我我关播完之后，我们越想越气，后来我就决定要处理这件事情，我就打给台东的所有人，我说你叫这个妹妹出来跟轩轩道歉。<咳>我说你们是局外人，他是局外人，他没有资格讲这些。哦，你说那种医院的护士就算了，我懒得跟你讲。咳咳你这个自自己的咳咳亲人咳咳，你要这样讲我没法接受，我就直接打电话去骂，打给我叔叔，打给我弟，打给我姑姑，打给我爸。咳咳我就开始疯狂找人，我开始夺命连环 call， 然后打去打去那个我妹妹她上班的地方，叫她出来面对，我叫她出来处理。<咳>我就跟她讲，如果今天晚上十二点前你我你没有跟我道歉的话，我没有听到她道歉，我没有接遇到这个人，今天晚上十二点前没有给我道歉的话，我就回台东。啊、嗯，你要我回台东，我就會弄得你们天翻地覆<咳>，你就不要想过好日子。<咳>打给我爸嘛，然后他就精神也都很好啊，然后又在那边又在那边装可怜，我就跟他讲啊哈，那个那个妹妹传讯语在骂轩轩呐、啊，哦，他讲说什么我们不笑了，说什么我们回去态度没有很好了<咳>，反正整个把台东轰炸，然后我弟也帮我再在找他，直接打电话去他店里，然后骂他，让他没办法上班的，叫他出来道歉，逼他出来，
1: 所
0: 、嗯、以后来他就开始开始他就他就打电话过来。那个妹妹<咳>，然后打掉过来，她就跟轩轩道歉<咳>。那没关系啊，我道歉了我就没事了。我的个性就是这样，你不懂的你不要乱讲，哦、啊，不然我一定会让你死的难看。然后他就来，他就跟轩轩道歉，然后我们就讲了大概二十几分钟，就跟他讲说，这几十年来是什么样的情况<咳>，就问他说。他完全不知道，他以为我爸是怎么样怎么样怎么样对我，非常的爱我。因为我爸只要每次去他们家，都跟他们讲：“哦，我多爱红姐啊！”然后我我在台东啊，好好的就顾好自己身体，不要让他担心，这样，也让他好好打拼，这样赚钱。<咳>所以台东的内挂人，除了我弟之外，全部都，因为我也不会去跟他们解释，所以他们就听着我爸讲，听久听久就觉得好像就是那样。只有我弟不以为然，只有我弟知道情况，所以那天那通电话算是因祸得福，因为台东的人哦，基本上除了我弟，除了祥义之外，其他人都是讨厌我的，你知道吗？因为他们都被我爸洗脑了，阿辉懒得跟他们好，所以我也不不屑去跟他们解释，所以在他们眼里好像我就是默认了，你知道吗？<咳>好像我就是间接承认我就是这么烂这样，对，包括那个地瓜他妹妹，对，然后他妹打来，哎<咳>，后来是我打给他，我就跟他道歉完，我就跟他讲这几十年来的所有事情。听完之后他很傻眼<咳>，他说原来是这个样子，他完全不知道。然后他就一直跟我们道歉，我说没关系，你现在知道了。那就好了，好，那就不要再有后续，这样就好了。所以<咳>后来就讲完嘛，讲完就没事嘛，没事之后呢，换地瓜的姐姐也打來，因为她妹妹跟她姐讲，然后她姐姐打来跟我道歉。我们几应该有十年没有讲电话，哎、欸，十年没有讲到话，电话也是，讯息也是，我基本上好像都把他们封锁吧。她打来跟我道歉，讲了一个小时，跟我讲说。他都不知道说原来是这个样子，就是我爸的真面目原来是这个样子。<咳><咳>然后我就在讲这个给他听，那天晚上就一直在讲电话
1: <咳>
0: 。然后他就跟我讲说：“那你真的很委屈，如果我是你，地瓜他姐跟我讲说，如果我是你，我早就我早就不那个了。”<咳>他说：“我觉得你很孝，他觉得我很孝顺了。如果是他，他早就不离了，早就离开了啦，不离了。”我说：“我现在就是这样，我现在就不离了。<咳><咳>”所以那天那个事情算是有点因祸得福了，不然那天其实我，你知道，关播完，我们关播完的事情吧，我们就越想越气啊！我们凭什么？我们已经讲好说回台北，我也没在干涉他们，他们也知道说不要再找我了。”不要再跟我讲任何有,有关于我爸的事情，都好了。啊，突然间蹦出一个<咳>出来，然后当正义魔人这样。<咳>然后我就那天就气不过嘛，然后他觉得替轩轩委屈这样。所以那天我就逼他出来，要那个要啊，我弟也知道，我弟也知道我快抓狂了，所以就他就开始疯狂找他的。<咳><咳>直接打电话去他店里，然后骂他这样。后来他直接来道歉<咳>。而且从小我最疼他，你知道吗？从<笑>小他也，这从小我是最疼他的。我弟都欺负他，他讨厌我弟
1: <咳>
0: 。这样。高，嗯，妈。骂妹妹，他他他去骂他，他去骂我没有骂他，他去骂他,他,他妹妹。从小有没有？我讲一下我，我弟有一个妹妹，有一个姐姐，他们家总共三个人，就是我姑姑的小孩，就对了。他们总共有三个人，一个我中间是我弟嘛，然后一个姐姐，然后一个妹妹这样。从小我跟地瓜最好，我我跟他们三个其实，他们三个其实都喜欢我，都都很喜欢跟我一起玩。只是，就是不知道从什么时候开始，他们就是一直被我爸洗脑。我爸就跟他讲说啊，我都不拿钱给他，然后怎么样怎么样，然后就只讲坏的部分就对然后他们两个姐妹感情又很好，我爸如果跟妹妹讲，妹妹就跟姐姐讲；我爸如果跟姐姐讲，姐姐就跟妹妹讲。久而久之，他们就讨厌我了。那问题，我这辈子从来没有做对不起他们的事情，我也没有跟他们吵架，干嘛都没有。就这样。莫名其妙就不好了，对，因为我都不在台东嘛，<咳>就是不知道从什么时候开始，你回台东发现，哎，他们看我的眼神，讲话的感觉，也不太跟我讲话，然后看我好像鄙视这样子，我想说他变了吧，我想可能他去了外县市，他们可能变了，这样没关系，就顺其自然就好，我们也不会主动要去迎合人家
1: ，
0: <咳>就是因为这样子没有主动去迎合人家。就每一次，每一次就加深了他们对我的误解，你根深蒂固的。我爸就趁机这样讲，然后讲说：“哦，你看他这样，说什么我都不拿钱给他，那他怎么不讲？说我每次都带他去吃龙虾，去吃什么？对不对？去吃好料的。然后叫他上来台北，我当初也想带他去坐游轮去干嘛？带想带他出国去玩。我赚钱的时候，他连台北都不愿意上来，他不会去讲这些，他只会。”<咳>他只会去跟人家讲说，啊，他现在在台北赚钱了。然后，我、哦、跟你讲啊，他在我们我们家，他在我面前讲的是我很爱你，你是我的唯一的挚爱。转过头来跟面瘫的人讲，跟那个不认识的人讲，你知道吗？不认识的人，可能这个小吃店啊，那个卖衣服的，这个卖鞋子的，他只要有经过就讲，哦、我儿子哦，在台北。然后，对啊，啊不，他也不是用诽谤的方式，你知道吗？他那个是比较高端的，你知道吗？他是用装可怜的方式，严格讲起来是这样，他也不是很强势的说，我儿子都怎么样？不是哦咳咳，他是用那种让你去发掘的，就是装得很可怜，然后人家就问他，哎、欸，你怎么都一个人啊？对不对？他就开始发挥，问他说你怎么都一个人啊？没有，你没有小孩吗？我说有啊，有一个儿子啊，我相依为命的儿子，就开始了，我的挚爱，哎、啊，他怎么都没有看过他陪你来这样，哦，啊他。没有啦、啊，他就在台北工作了，然后<咳>很辛苦了，然后可能就开始讲说什么他、啊、赚很多钱了，这样他、啊、说啊他赚很多钱，啊怎么怎么啊你怎么都只有吃这个面啊什么干嘛的这样<咳>呵呵，谢谢小胖，就是他会用这种方式去你你懂我在讲什么吗？就是他不是我现在慢慢的知道说他的做法大概是怎样，就是用。演戏的啊，我知道啊，就是我们永远都在嘛、啊<咳>，对啊，对吧？就这个意思嘛，<咳>对不对？嗯、其实，即便到到今天，我已经跟你们讲了很多的事情，还有很多很多更多的事情是我没有讲的，你知道吗？因为有些我也忘了，有一些我也不想去追究。<咳>他问，啊，对对，他因为他看不到，对。小胖就说我们永远都在了，对。<笑>然后以前可能我傻吧，以前每次他这样子在台中讲，然后我可能一年回去一次，哎、欸，我回去的时候我可能很开心，我买了一台我喜欢的车回去。我开着一台跑车回去，就刚好就让那些人可能在路上晃，然后那些人看到，那些人就断定说：“哦，原来我爸讲的是真的，这样子，你知道他们就只看到这一块，你知道他们就只看到这一块，然后他们就下定论哦，那他儿子真的是这样，你看他开那个很好的跑车，然后肯定是赚很多钱嘛、啊<咳>，然后肯定是赚很多钱，然后然后怎么样怎么样怎么样。么样”然后他爸来这边可能吃一碗面，他会在特定的地方装可怜，但是他私底下要对自己很好，他可能又会自己买一只鸡回来吃，你知道吗？这是我这两年来我观察到的。有时候，哎、欸，这这两年我回台东咳咳咳，那个时候他想吃什么，我就带他吃什么，然后叫他就跟我讲说啊，那边我们可以去那边买一只鸡啊，然后到哪个 Seven 去吃啊，然后叫他怎么切啊，怎么样，就是不是第一次的感觉，你知道吗？感觉就不是第一次去那个店，然后我心里就想，当下没想太多，现在想想，他怎么会那么熟？那一定他肯定他做过这样的事情嘛？对，他都知道说这个店，然后这个鸡要加什么好吃，然后怎么切，然后他都联系，都马上有有 l 你知道吗？已经有赖在联系了这样，然后他就说什么，他提前帮他煮，然后怎么样？那肯定你有买过嘛？那你在台东你怎么会买呢？他就一个人嘛，一个人他就可以买一只鸡回来吃这样。<咳>这是他的做法，你知道吗？然后平常我们在台东的时候，嗯，他不会买那些，他就干嘛，你知道吗？他早上就可能弄个面包，然后这样吃，不然就是吃个面，这样泡面还怎么样。然后我们就觉得说，哎，他很可怜，然后就会被他骗了。然后我就，因为我又不能够，我绝对不能拿钱给他嘛。我跟他，我跟他讲好，我会告诉自己，我再也不拿钱给他，所以就变成我用带他出去玩，好，或者我们帮他买一些什么民生物品啊之类的，去补偿他，带他吃好料。在台东，他就用这个眼给我们看，而且你知道，他很喜欢在家里囤货，那些<咳>瓶瓶罐罐，我我們那些民生物品啊，卫生纸就算了哈，他沐浴乳啦，然后。他觉得沐浴乳好洗，都演的。我跟你讲，我真的很伤心，就是因为都是演<咳>。你看我这次回去，回台，因为他有些习惯是固定的。我这次回台东，<咳>我回到家里面的时候，我就看他那个碗嘛，那边很油嘛，他不知道吃什么大餐。我看那个油应该就是白斩鸡的油，他应该又吃了一只白斩鸡之类的。我没有说这样不行，那是他的钱，我当然不会去管。只是他在家里他是这样吃很好的料，就包含我们过年回去吃的那个年菜，他早就已经买好了，他早就已经想好说我要吃这个樱花虾炒饭，然后这个猪肋牌什么，猪肋牌樱花虾炒饭，然后什么佛跳墙人参鸡，然后什么鱼这样。他早就想好了，只是刚好我们要回去，就变成是原本他一个人要吃的，可能可以分五天吃，变成我们三个人吃，可能只能吃两天这样，你懂意思吗？<咳><咳>然后他可能去外面吃面的时候，就只有吃一点点，然后吃一点点就就这是他发挥的时候。人家就问他：“啊，你怎么样？怎么样？我女、哦，我儿子怎么样？怎么样？哦，我我的挚爱啊，然后怎么样？怎么样？”他永远最会跟人家讲的话就是：“红姐是我的挚爱，是我的唯一。”<咳>然后每次人家问他<咳>，也不是人家问他，每次谈讨论讨论到说：“那你的唯一，你的挚爱，他在台北动手术了。”你为什么不上去看呢？然后就推说什么？我说过我动两只手，是他完全没上来嘛<咳>。第一次的时候，他就是完全就说他不方便嘛，说什么不方便。然后轩轩求他上来，他也不愿意上来。轩轩求他说：“哎、欸，你儿子要全身麻醉，哦，你这是有风险的，你要上来。”他说：“不方便，不方便。”他每天跟我们讲说，他现在坐火车来台北只需要，你知道开车开车来台北大概六七七个小时吧，按照他的速度，大概开车要八个小时，十十个小时都有可能。但他坐火车只要三个小时就可以到了，而且只需要三百多块钱。他每次在台东都跟我们很骄了，说，哦，我现在坐火车多便宜这样。然后真的动手术他不愿意来。轩轩，干啥？哪里不方便？你是行动不方便吗？没有哦，他可以去海边待个两天一夜、三天两夜在海边哦，为了钓鱼哦，他可以走沙滩、爬石头这样。<咳>然后他说那是钱不方便吗？我帮你买车票啊，我帮你安排住宿啊，都没有关系。他就是不方便。<咳><咳>然后口口声声说我是他的不唯一，我是他的挚爱。我这几次跟他讲电话的时候，我都还是跟他讲，你当初到底为什么动手术不上来看？他说啊，我们不要再讲那个事情，我们不计前嫌了，我们就重修旧好这样。真的很难过，你知道吗？然后第二次动手术的时候，他就抓到一个点，你知道吗？他，我现在知道他的套路是怎么样的。第二次动手术的时候<咳>，因为我整个摔的当下又昏迷，然后手整个断掉，所以，哎、欸，第一时间。我不知道谁通知他的，应该是我弟通知他的吧。<咳>我弟通知姑姑，姑姑通知他吧。他第一时间他找不到理由了，你知道吧？因为他觉得上次没有来了，这次一定要来了，所以他第一时间他变成主动哦，主动跳出来说，主动打给萱萱，跟他讲说，那个爸爸随时可以上去哦。然后你看怎么样配合哦，你只要爸爸都可以配合，爸爸都很好配合，他永远都这样讲，只要你帮我。你只要帮我订好车票，找好住宿的地方，然后吃饭看在哪边吃这样就好了、哦。我随时可以上去这样。然后萱萱听了就很心寒，他说到了时候，他说啊我到了时候你再来台北，在车站接我
1: 咳
0: 咳。萱萱跟他讲说爸，我现在完全没办法离开子婷身边，因为他随时要动到，而且他现在是要昏迷不昏迷的这样。我那时候意识不是很清醒，一下子。昏，然后一下起来这样<咳>，而且我现在要推着他去做各种手术，照 X 光，要这边推那边去验血、抽血，然后要去那边干嘛？去那边干嘛？去那边签东西，然后去那边麻醉评估，什么鬼的？我这样推着他，我根本不可能去接你，去车站接你。然后他就说：“啊，你就趁空档的时候来接我就好了。<咳>”然后轩轩就真的很。心寒，你知道吗？就跟他讲说，这边不是台东哎、欸，我在马杰医院，要去到台北车站至少要四十分钟，来回就要八十分钟，来回要超过一个小时，光开车就要超过一个小时。这个时候谁照顾谁照顾子庭？他完全没有在替别人想，完全没有在替别人想<咳>。然后他就一直说：，嗯，啊，反正你就安排好就对了，意思就是要你安排好。你还要订车订车票，你还要帮他订饭店他的要求是你要帮他订车票，你帮他订饭店，然后时间到大家去吃饭。所谓的时间到就是什么？像他晚餐，晚餐他五点之前就要开始吃好，四点五点他就要准备去吃晚餐了，他不要等到六点。中餐他就要，哎、欸，早餐七八点他可能七八点就吃早餐，然后中餐可能十一点，最慢十一点就要吃了。<咳>来这边跟废物一样照顾你<咳>，到底谁才是要被照顾的？然后后来哦，萱萱<咳>听完这些之后，直接跟他讲说：“那你还是不要来啊！”啊、哦，欢迎猫猫。萱萱跟他讲说：“那你还是不要来啊，不然我没办法照顾两个人。子庭才是需要照顾的，你还是不要来。”然后他就抓到这个点哦，他就踩着这个点说：“好，你叫我不要来的哦，哈、哦，好，那你们就好好保重哈、哦。”跟子婷讲说加油哈，好好保重。<咳><咳>所以她从头到尾就没上来<咳>。什么意思？什么意思？这什么意思 w h says true？ 什么意思？就轩轩讲的是事实，是吗
1: ？
0: <咳><咳>然后他就这一次他就也没上来，<咳>完全没上来。然后我就把这件事情，对，轩轩讲的没没错、啊，要怎么样照顾两个人嘛？对，就是你宁可不要上来啊，你宁可不要上来，对不对？你上来是增加他的负担而已，根本就不可能嘛。然后他就踩着这个点，他就说：“好，是你讲的哦，是你讲的，那我就不上去。”<咳>而且这个他这种要求，他这种做法，像是一个把你儿子当唯一的人嘛。你的儿子在台北，两只手断掉。然后现在呈现半昏迷状态，现在急需动刀，也没要你出钱，你是怕上来要付钱吗？还是怎么样？你儿子这辈子也没有要你付过什么钱呢、啊，对不对？除了他还没有能力赚钱的时间以外，他这辈子从来没跟你拿过钱，你为什么要？就是你知道吗？然后就到咳咳这次换他动手术了，换他住院了。那天我受不了了，打给他问他说：“你为什么不上来？你，你为什么那个时候动手术不上来看我？啊，为什么你现在动手术，你现在住院，只是住院我就要下来看你<咳>？而且你两次，你第一次住院，第二次住院，我都第一时间回到你身边，而你为什么不是这样对我的？”然后他踩着什么点说，你知道吗？他就说：“不是，你讲的都不是事实。”你看，那个时候，爸爸有跟轩轩讲说我要上去啊，是他你们叫我不要上去的，<笑>他就踩着这个点，这就是他的套路，你懂吗？你叫他不用上去，他就真的不上去了，你知道吗？然后我说他第一次动手术呢，我耳朵动手术的时候，你为什么不上来？那个时候轩轩求你上来，你为什么不上来？他说啊，不要讲那些了。这个他讲不过去，他找不到理由，他就直接说啊，我们不用讲那些我们不计前嫌的啊，我们现在好好的就好了<咳>，好你妈，什么好好的就好了，两次动手术，全身麻醉，如果有一次我我有个什么意外的话，你可能这辈子再也见不到我了，然后你口口声声说我是你的唯一，说是你的挚爱、嗯，对，就他自己懂说不过去，而且我我以前这件事情我都不讲，我这一次受不了了，我把所有的事情全部。萱萱把它打成全部打成，我原本也没有要讲，萱萱帮我出气，然后帮我打成几百字的一个讯息，传给叔叔，传给姑姑，传给祥义，传每个都传，让他们知道真正的事实是怎么样
1: <咳>
0: ，根本说不过去，而且他有太多太多这样的事情。<咳>如果说啦，小胖，假设今天我是一个。从小到大就一直啃老啃老族，动不动就要给他拿钱，然后什么事情都要给他拿钱，那他可能害怕说，我今天出事上来可能要帮我擦屁股、负担医药费，那就算了，对吧？他是完全不合逻辑的，从小到大都是我在拿钱给他，咳咳然后现在出事了，口口声声说是自挨账，然后出事了完全，完全完全呢。不闻不问呢，就连我动手术之后，他也不闻不问呢。就他就过他的生活，去钓鱼啊，去干嘛、啊，完全不闻不问呢。然后我破产，对吧？我去年破产，不闻不问呢。然后我那个债务，对不对？跳出来，他不闻不问呢。然后我撞车，有没有？我这边不是租一台车，然后撞掉，然后赔五十万，不闻不问呢。我跟你说，他还打来跟我要钱，我说我钱。前前几天才刚赔了五十万出去，我撞了一台车，我把它买下来<咳>。那你要帮我吗？他说啊，那你加油哈。对，不闻不问，消失一个月这样，不闻不问呢。然后我开庭，对吧？在上次你们知道的，开庭到现在不闻不问呢，就是放给你死这样哎。对，重点是他都知道。我是一个不太会直接跟他讲的人，对他都有看播。但是我会在直播里面讲很多<咳>，所以他都知道。对，而且私底下我不会去跟他讲，但是，诶、欸，我弟会去跟他讲，我弟会跟姑姑聊，姑姑会跟，比如说姑姑有在又在骂我不孝的时候，我弟会帮我讲话，跟姑姑讲，那姑姑可能就跟我爸讲有什么事这样，所以他都知道。然后以前直播也是一样，我说过了，他那个时候<咳>一直想要，一直要。刷我，你知道吗？一开始我真心以为他要支持我，但是我跟他讲说不要，你不要这样刷，你就看就好了。第一个，你现在退休了，你的钱应该你自己好好享受就好。我不会因为你不刷我，我就不对你好。我本来就不是这样的人。我回台东我一样会带他去吃吃好料干嘛的。我只跟他讲说，你的钱你留在自己身上哦，我会另外再带你出去玩干嘛<咳>。然后他就是坚持要刷。然后用手机去扣款，然后扣扣扣扣到最后没有钱了，他跟我要钱，跟我说我这个月刷了可能刷了两万块三万块，然后没有钱，你可不可以帮我缴？我就跟他讲说我没办法帮你缴，我跟你讲过了，我跟你讲过了，我最讨厌的事情就是当我们已经约定好了，你也答应我了，你还这样做、嗯，你在踩我的底线，你知道吗？我们亲口当面。约定好说，你不要刷我，我不需要你刷这个东西，我不需要。第一个，你这样刷，我们站在呃赚钱的角度来讲，你这样刷给我一期要抽，你觉得你在给我，那你还不如直接给我现金。问题是，我不要你的现金，也都不用，你好好自己，你去钓鱼干嘛都没有关系，不要制造我的麻烦就好。一开始我真心以为他是要支持我，后来我发现不是，是为什么，你知道吗？刷你，然后跟你说没有钱。对，后来发现他不是要刷我，他是要刷存在感。因为那个时候我一期正红，他想要让每个人都知道我是他儿子，他是我爸爸。所以他那时候到处跑骚，他不是只有刷我呢，他刷很多人，他刷当时的那些女主播，只要<咳>可能有来过我直播间的，他去那边刷、欸。哎，他不是只刷我，你知道吗？那轩轩后来跟我讲的，他会去支持别的主播，支持谁，支持谁，然后试图让人家知道说，他就是我爸爸。然后那个时候，只要人家知道说他是我爸爸，人家就会觉得很很，哇，你是红姐的爸爸。哦，他就是要那种存在感，他不是要刷我，他是要刷一个存在感。刷，只有否他，就是他自己的存在感，跟我一点关系都没有。拿他刷到后来他就失控了，很有面子，对对，他他一直以来就是很爱面子。然后我就跟他讲，你不要再这样刷，我跟你讲，好，你今天要这样刷，我不管你，啊、嗯，但是我不会帮你出任何一毛钱，哦、嗯，我直接跟他讲清楚了，我开直播我很拼，我的目的就是希望可以赚钱，除了可以让人家听到我的表演之外，当然很很大一部分原因是因为我要赚钱，对吧？所以站在商业的角度来讲，你这样子刷我是不合逻辑的，对不对？我跟你就认识了，你直接拿钱给我不就好了？但我也不要这样，我就跟他讲，你不要这样。他答应我，他说好好好,好，他就不刷了。结果答应我之后，之后刷到爆了。<咳>在答应我之后，他把他的手机账单刷到爆了。他可以用电信扣款嘛？然后扣到好像不能再扣了。然后不能再扣，以后跑来跟我要钱。我说我跟你讲好了，如果今天你都已经活大半辈子，你跟我讲的这个约定都没没办法算数的话，你不是一个说话算话的人，我不可能帮你的<咳>。然后我不帮他嘛，对不对？我踩住我的底线了，因为已经太多次，一次一次的要钱，刷到爆是多夸张？我跟你讲也没多夸张，就有两三万这样吧。我印象中他那时候跟我讲说，他刷一次大概。反正他就扣款，大概三千五千这样扣，然后扣扣扣扣个五六次这样子，因为他會有一个上限，好像我不知道，我没有出资过。反正就他那个可以用电信扣款，小额出资。然后我不帮他之后，对不对？他第一件事就是什么？开始又开始开始发挥，发挥什么？跟跟那个姑姑讲说我不孝，好、啊，而我这样欠钱，我说这样没办法缴，啊，红姐都不帮我。然后再来跑去跟那个那个我刚讲的地瓜的妹妹，她刚好在亚太电线上班，跟她讲说，哦，我为了要我为了要那个看红姐直播，我想换好一点的手机，这样去话术她，你知道吗？呵呵这个刷是在她之后，这个还有个前传，就是他当初为了要换更好的手机看我直播，因为他想要有更好的手机。而他不是要看我直播，他只要存在感而已，他只是要监控你的人生而已。为什么？我我跟轩轩，我跟轩轩有一个 A P P， 那个那个 A P P 可以定位我们的位置，就是我在哪里，他在哪里，我们都會知道。他出去拍照，我们为了对方的安全，我们会定好自己的位置。比如他现在跑到哪里，我都会知道。万一他跑到山上干嘛，我知道他今天在哪里拍照。万一他出事，我可以找到人。然后我爸也想要参入参。参加这个，一开始我们就让他知道我们的位置，然后他就开始每次只要回台东，他就会讲说：“你今天早上九点几分的时候，你是不是在什么地方？那在那边吃什么东西？啊，那个东西啊怎么样？啊，你在那边干嘛？”他会开始像问笔录一样，这样每次都这样问，<咳>每次每次这样问。然后如果我从台东开车回台北，他会全程盯着看我走哪一条路，然后几点的时候在哪边停，然后在哪边又停，然后走哪一条路回台北。然后如果从台北上开回来，他一样也会这样盯着，一路这样盯着，他可以这样盯着六七个小时，超闲的，他就是为了要控制你而已。然后回到台东，他就说：“哎呀、啊，你刚刚八点十五分钟，你刚跑去吃什么臭豆腐啊、哦？”啊，然后后来啊，那你刚刚在那边啊那边，然后呢啊怎么样？然后就是他不是在聊天。他不是在聊天，你知道吗？就是，就是我不知道怎么讲的感觉。像我跟我弟，我会跟他说：“哎、欸，你刚……我可能有时候会闹他一下。欸”“哎，你刚跑去钓鱼哦？”“对啊。”“就是。”“但是他他的讲话方式不是这样子。”“他就会说，比如说你刚,刚在花莲那边停啊，你刚刚是你们是今天是住那里哦？啊，那个住一个晚上多少钱？”咳咳然后，然后就会。酸酸的这样，我不知道怎么讲，反正算了，就是他一直以来都是这样后来我们就直接都,都把他封锁了。他跟别人很有一套话讲。他那时候跟我跟我那个弟弟的妹妹讲说，他手机呃那个约合约到了，他要续约。然要续约的话，他可以换那个零元手机嘛，不用付钱的。可是因为他他就话术我妹妹，我我弟的妹妹，他是年纪最小的，他刚好在那个电信公司上班，他就跟他讲说：“啊，我想要看红杰直播啊，他是我唯一的挚爱啊，反正就是又是那一套。<咳>”结果我我弟他妹那个小妹妹啊，他就觉得说：“哇，我爸这么爱我，为什么我都不愿意买个手机给他？那就算了，那个小妹妹还自己掏钱哦，原本他是可以零元手机。”他帮他加了三千块，是四千块，换一只，换一只，就是更好的手机，为了让他看直播。然后也因为这件事情呢，那个小妹妹呢，看我就更不爽了<咳>。而我从头到尾都不知道这件事情，这已经几年了。那我现在怎么知道的？就因为那天我小妹打电话来跟我们道歉，她才把这件事情讲出来。而我爸的说法是什么的？回台东的时候，我我有看过他这只手机，他说什么啊？这是他续约的时候换的这样。然后这样子，他没有说是那个妹妹帮他出钱，<咳><咳>我以为掏钱买，他就是这样子，你知道吗？他就是一直善用，他这辈子都在用这招，就是像一个魔法师一样，在蛊惑人生。在，但是是不好的那种那种蛊惑。他这样子跟那个小妹妹讲说。我想看看我的儿子在台北，然后直播怎么样？他原本的手机就已经可以看直播了，没有不能看，他只是想要换更好的手机，而这只是他的说法而已，你懂吗？而他换手机，他不是为了真的是要看我直播，他是要监控我，你知道吗？<咳>好，那后来啊，不管怎么样，他就帮他换了嘛。所以换的时候，我那个小妹就更讨厌我了嘛，觉得说我怎么我在台北有赚钱，怎么都不连个手机也不愿意买给我爸爸。看起来的确是这样子啊，看起来的确是这样子。可是你知道他家里有几只手机吗？他家里至少三只四只手机。他有一个，他有一个，他有一个习惯，就是他会囤一些，他会同样的东西会买很多。有一阵子他觉得沐浴乳好用，他就把那个。他都买很贵的，买那个力士。你看，像我洗澡我都用肥皂洗，他用力士哦，力士沐浴乳，呃，应该也不能算贵或者怎样，但是肯定是个大品牌嘛。力<咳>士，你们知道吗 ？Lux， l o u a k x 吧，力士沐浴乳，他用沐浴乳洗，然后呢，他就要每个每个口味，不是每个口味，每个每个味道都买一罐，每个味道都买一罐。好，然后呢，他不止每个味道都买一罐。他每个牌子也想买一罐，飞龙买一罐，然后多芬也买，然后力士也买，全部都买好的。他他从小到大，他都是要好的东西，全部都要好的，都要名牌的。衣服都是拉蔻斯，然后什么雷棒的眼镜啊，什么鬼的，我根本就不好这些。然后，然后他就是都要这些，那也没关系。买了之后呢，他会乱用，你知道吗？比如说我们沐浴露是不是一罐，然后用用完之后再开一罐？他不是哦，他是。这一罐开了之后，可能挤没两下，然后又开新的一罐，然后再开什么伊碧沙威狼、伊碧狼、沙威龙、沙威龙、伊碧狼，然后多芬，然后力士这样，然后就整个厕所浴室里面全部都是沐浴露，然后洗发精也是，可能就要开飞龙、呃、沙宣，然后然后什么就是对，就是各种牌我不懂，因为我没没在用那个洗。<咳>就是他会开满，你知道吗？然后那段时间他就，我就跟他讲说，我就跟他讲说，爸，你一个人而已，你有必要，这個、还没用完你就又开，然后开也没关系，迟早会用完嘛。但是这些开的就已经够他洗半年了，他又再去买，哎、欸，这开的已经够他洗半年了。然后他有一个柜子里面又储的满满的，满满的全部都是沐浴乳啊、洗发精啊这些，那也没关系，他又会再去买。然后最后那买就也没关系，这些都算是会用得到的，可是它会放到过期，他会放到过期，对，他会放到过期。然后那段时间我就跟他讲说，对我以前也是这样，就用完了，然后这样擦擦擦擦，它会变一罐嘛，对不对？以前可能买来的时候一大罐，挤一下就能够洗头、洗澡，然后等到弄到快完的时候残水，然后变一罐，然后到时候要洗的时候就是要挤两三下这样，对不对？我都是这样用的，我我很清楚。<咳>而且你掺水之后的话其实更好洗，因为你你这样挤出来之后，直接一一抹就全部都是泡沫。因为如果是沐浴的时候，你还要碰点水，它才会搓得出泡沫。你把它弄弄掺水之后呢，弄出来就可以直接洗了，就很方便了。至少可以再洗个洗个两三天这样<咳>。你在笑什么？我我讲真的，真的是这样，<咳>这个我很很有体会，我知道。然后后来我就发现肥皂洗是最省的。我现在的一一块肥皂洗全身了，哦，然后那时候我就跟我爸讲说，那个肥皂很好用，用那个肥皂又便宜，又可以洗很久，然后然后就是泡沫又多这样，反正跟跟他讲，他不听咧，他就说啊没有啦，我跟你讲啦，什么东西啊什么什么什么,什么那个沐浴露怎么样怎么样又香然后怎么样，我说好没关系随便，我讲的那款肥皂，那款肥皂我看一下。有没有在这里？<咳>然后、哦、我不知道萱萱收去哪里<咳>。哦，这里。然后他、哦、就完全完全听不下去哦，听你解释的太淋漓尽致。对，就是这样啊。有洗过你都知道嘛，节省都是这样。<咳>那时候跟他讲很多事，他听不进去哦。我们回台东，我们还带自己的肥皂去洗哦，我们没有用他沐浴哦。听不下去呢，后来也是回台东发现，哎，怎么家里怎么有我们的那个肥皂这么多块？然后就问他，他说，哦，我跟你讲，这个肥皂超棒的，怎么样？那就是当初我们跟他推荐的那个肥皂。他讲这超棒的，然后泡沫又多，然后怎么样？然后一块才多少钱？他自己，你要永远要等到他自己推翻自己才有用。谢谢亚 p o w e 然后就开始疯狂买那个肥皂，然后呢？他就说：“爸爸现在都用这个洗，好，那你都用这个洗，那没关系。”结果呢，我跟你讲，他沐浴乳还是一瓶开一瓶，这样就省到了。他的逻辑完全没有办法。你觉得这个好用又省钱，那你就用这个洗，对，你也用这个洗。他的确用那个洗，但是他又一边在开沐浴乳，一边在开那个洗发精。他这个行为并没有改变。那我说，那你这样子其实只是多了一个肥皂的开销而已。嗯、这个雪弗兰香皂，就这个，我们用这个洗，很、啊、好洗又便宜。然后他就直接家里莫名其妙就多了一一一大堆，然后一大堆就算了。他说这个又很省，这个你不喜欢是不是？没有了，我跟你讲，我们男生怎么洗都没有关系啊。我只是跟他讲，你用这个洗过是不是？他<咳>、啊、之前我们有用过力士的，力士的香皂也很好用，然后那个多芬的也不错，但是又贵啊，你知道吗？啊，这个便宜啊，这个一大一大包才多少钱？我忘记多少钱，反正没多少钱，因为它比较比较比较大，然后他也他也认同，认同之后呢，他又不用这个洗，你知道吗？他他应该说他也用这个洗，然后他又还是会开他的沐浴乳，开他的洗发精，哎算了，反正就是这样。算了算了，算了美琪要造是,不是美琪要造，我们好好是不是更便宜？我不知道。好，重点不是这个，他的习惯就是这样，就对了。然后他，我们讲回来讲太远了。刚讲到什么？他他把那个，我不是说他把那个那个电信片弄到爆掉之后，对不对？然后结果他也他好像就我不是不帮他出嘛，我不我不帮他出之后呢？他就开始到处讲，说我不孝，然后说我在台北赚很多钱，然后不愿意帮他出这个钱，然后别人看到的也的确是这样，因为我每次回去，我要么就是开很好的车回去，不然就是，反正就是，因为我一定是开车回去，那几年我的确都开不错的车回去，至少都是双逼的嘛，啊其实那很便宜，但是他们不知道，他们就觉得哎、欸，他真的过得不错，然后就认定我就是那样的人。然后这个，这个钱哦，最后怎么样？你知道吗？他电信费不是爆掉吗？两三万这样子，他爆掉之后他干什么？你知道吗？他跑去跟他的朋友借钱。然后他的朋友就跟他讲说：“啊，你不是儿子在台北不是赚钱，怎么不帮你？”然后他就又借题发挥，他就又说：“啊，我儿子怎么样啊？不给我钱呐、啊？然后什么鬼的这样？”然后最后他朋友看他可怜，就借他。就是这样子一直恶性循环，你知道吗？然后唯一我唯一会抒发我情绪的地方，就是直播的时候，我会讲。那直播他全程都在听，对不对？所以你知道吗？尤其是我回台东的时候，他就跟我讲说，那个那个你直播的时候，以后那个以前的事情哦，不要再讲了哦，都过去了，不要再讲。他管我的直播<咳>，我到后来才知道，原来他看我的直播是为了要听我讲了他什么，你知道吗？之前我跟我姐说，如果说我今天开一个直播，我还没办法讲我自己想讲的话，而且我不是诽谤，我也不是造谣，我讲的是事实，还要你来管，<咳>会不会太过分？我觉得你跟你爸的沟通桥梁是直播间，可以这么说，对啊。但问题是沟通无效啊，你知道吗？我讲了那么多那么多事情，你们都已经，你们都算很了解我了吧？更不要讲我爸，只要我回台东，你知道他字字不提，完全不提说他过去做了什么事情，然后怎么样，可能。对，我觉得很抱歉，干嘛？他从来不会这样，他从来没有跟我道歉过任何事情，从来没有跟我道歉过，他这辈子没有跟我道歉过任何事情。然后回台东呢，他只会做一件事情，就是想去吃什么吃什么，想去吃这个龙虾，想去吃那个牛排，想去吃那个火锅。啊，我就是想说，也不想跟他计较。所以我就会带他去吃那些东西，然后呢，他唯一会做的事情就是这样子，私底下一直问。上次在直播间我看过他跟你道歉，什么事情？什么事情？他唯一会做的事情呢，就是私底下一直问轩轩说：“哎，阿红姐这样赚多少钱？”哼，你说当兵的。拿他跟我道歉。我讲的是演给你们看的，一样。我真正在意的是他有没有真心的对我感到抱歉，真心的跟我道个歉。我跟你讲，没有，演的不要算，啊、哦，演的不要算。我我问你啦，小胖，假设你以前伤害过我，当兵的时候是你伤害我。你跟我道歉了，那你以后还会再这样对我吗？我就讲讲这样就好了。假设你是真心的道歉，你以后还会再这样对我吗？我想任何事情的发生，道歉是没有屁用的，改变才有用。如果你会改，其实你不道歉，人家也会原谅你。你不能够说一直说啊啊啊，我我很抱歉呐、啊，我很难过啊，怎么样？然后之后我继续这样子虐待你，有屁用吗？我们这四年来，每一次回台东，如果我是你，有可能很难原谅。我感受不到啊，我根本不觉得他是在跟我道歉，你知道吗？因为说对不起这么简单。小胖，那我跟你说对不起。啊，你等下晚上可不可以汇十万块给我花一下？对，然后我花完了，然后下次你讲说，哦，你上我上次跟你借十万，我跟你說啊对不起，真的对不起，对不起，对不起，然后私底下转头再跟你借十万。你你能你能承受几次这样子弄？但我每次都会跟你说对不起哦。你告诉我你能承受几次？你一个正常人你能承受几次？啊？对啊，你在把我当白痴耍吗？对不对？啊，你口口声声跟我道歉，然后转过来之后，又这样子又这样子同样的方式在对我，而且他是更严重的，他也许直播间跟我道歉，那你有没有想过他是为了什么？他不想让别人是这样看他的嘛？回台东他就跟我讲了很多次嘛，说不要不要在直播间讲以前的事情，什么当兵的事情那些都过去了。我说你可以不要看啊，为什么我不能讲？好，<咳>对我说你可以不要看啊，凭什么我不能讲？我开直播哎、欸，我也没欠你什么，而且我讲都是事实啊，对不对？而且如果你现在不是继继续这样对我，我干嘛死不死讲到以前的事情？每次都叫我不要讲，你可以不要看呢、啊。他真的是非常的自私，<咳>自私到不行<咳>。你看，你说你也只能承受两次。他不但这样对我，几十年来从小到大都是这样子，而且他转过身还会去跟别人讲我的坏话。那如果是你,你能接受几次，对不对？假设今天我跟亚抛尔借钱好了，借钱没有还。或者是凹他一次，然后他后来很不爽，讲出这件事情，被我听到了，然后我跟他讲说啊，抱歉了、啊，抱歉了、啊，上次那种真的很不好意思、啊，真的很不好意思，哎呀、啊，抱歉，抱歉，心软的人就被糊弄过一次，就就被糊弄过去了，然后他可能也接受了，接受说下次我再来，再凹他一次，一个人能够被凹几次，一张纸能够对折几次。一张纸最多也只能够对折几次，一次、一次、两次、三次，然后七次吧，就不能再折了，对不对？然后他的个性就是以退为进，你知道吗？他就是会想说先，先，先，哎，没有，我跟你讲，只真的只能够折几次，那个人家有有实验过，好像一，我看一二三四五六七。八次吧，还是哎十十二次哦，忘记了、嗯。我折看看，真的真的，他折到最后要用液、ER、压机去压啊，这不是重点了、啊。我看过影片了、啊。对啊，如果今天是你们，你们能承受几次？而且而且，我们对他好就算了，因为是家人。但你不能够，既然是家人，我对你好，你你。你没有，我没有要你回报啊！你没回报，我也没觉得没怎么样。但你不能够转过头来去跟别人讲我的不是啊！他是这样哎、欸，一边拿着你的好，一边转过去跟人家讲你的不是哎、欸<咳>。六次是是，可以好像可以到七次啊！第七次好像一压几压，还 OK。我讲说这不是重点好吧？<笑>我看过影片好吗？我不是胡乱的，对不对？你们一般人能够承受几次这样子？被对待，而且我说过了，从我当兵，应该说是从小到大一直以来都是这样。他对于我的死活是完全不闻不问的。我在当兵的时候想要自杀了，很痛苦的。刚刚讲说把我真的撑不下去，我真的想退，我真的想退,我,的想退我出去赚钱好不好？我出去赚钱，我一样拿钱给你，但是你你让我退我好不好？我不愿意<咳>。加油哈、哦，加油哈、哦，然后好好的那个哈、啊哦，加油哈。哦电话挂完，他就去钓鱼，他不管你。每一次，啊、哦，当街友的时候不闻不问。好，他说他那个时候不知道，这这就是他的点，他会踩着这个点啊。那个时候我又联络不到你，我也不知道啊。<笑>你如果有在关心你的小孩，你会联络不到你
1: 小孩。